0: Prasidėjus invazijai Ukrainoje, vakarų pasaulis gana greitai suregavo ir pritaikė Rusijai be sankcijas. Tačiau einant ar karo mėnesiui, ekonominių spaudimo priemonių tempo sulėtėjo. Rublio kursas grįžo į vasario lygį, energijos produktų embargas stringa, todėl daugam kyla klausimas ar sankcijos veikia. Visuomenė dažnai yra linkusi vertinti ekonominį šalies pajėgumą ir sankcijų poveikį tiesiog pasižiūrėjusi valiutos kursą. Tačiau net normaliais laikais ryšys tarp ekonomikos pajėgumo ir valiutos kurso nėra labai tamprus. Šiuo metu, kai yra pritaikytos įvairios kapitalo kontrolės priemonės, rublio kursas mums nieko pasakyti negali. Todėl potencialios ekonominės žalo ženklų reikia darytis kitur. Vienas iš esminių kanalų, kuriuos siekiama paveikti Rusijos ekonomiką, yra prekyba. Į Rusiją uždrausa eksportuoti technologijos, kurios gali būti pritaikytos karinėje pramonėje ar energetikos sektoriuje. Nemaža dalis kompanijų savanoriškai pasitraukia iš Rusijos rinkos, todėl nebijotinai Rusijos importas kris drastiškai. Užarlyti Centrinio banko rezervai bei kitos finansinės sankcijos trukdys atsiskaityti už importuojamas prekes. Tai paveiks ir vartojimą, nes išsekus atsargoms liks gerokai mažesnis pregių pasirinkimas ir investicijas bei gamyba. Ryškiai pakilus energijos kainoms Rusijos eksportas pagal nominalę vertę ko gero išliks aukštumose. Pajamos iš energijos eksporto bus ypatingai aukštos, net ir įvertinus, kad URALS rūsijas naftą tenka parduoti su didelė nuolaida. Rusija nebejotinai turės didžiulį užsienio prekybos perteklių, tačiau tuo nėra ko džiaugtis. su tais pinigais nelabai turi ką daryti. Rusija brangiai parduoda mums savo energiją, o mainais negali įsigyti ją reikalingų prekių. Kinija ir kito šalis tikribota apimtimi gali pakeisti vakarų technologijas. Nuolat kalbama, kad vakarai finansuoja Putino karą, tačiau ir šis argumentas turi išlygų. Rusijai nei eurai, nei doleriai karų finansuoti nėra reikalingi. Kareivių algas, mokėti rubliais, Rusija galės visada. Technikos ir šaudmenų atsargų trumpoji laikotarpių irgi pakaks. Tai, ko Rusijai mirtinai reikia dabar, yra gamybos priemonės ir technologijos, kurios leistų vystyti vietinę pramonę, siekiant sukurti pakaitalą vakarų produkcijai. Per prekybos kanalą Rusija tikrai patiria daug skausmo. Geriausiai šį faktą iliustruoja tai, kad nustota skelbti tarptautinės prekybos statistiką. Įvairios institucijos tikisi tarp 8 ir 12 procentų Rusijos ekonomikos sustraukimo šiemet ir netmestina, kad net ir tokie skaičiavimai yra konservatyvūs. Labai tikėtina, kad tikrojo žalos masto mes nesužinosime, nes valdžia neliai statistikams parodyti tiesos. Žinoma, šimtų procentų užtikrinti, kad Rusijai reikalingos prekes nepateks į šalį yra sudėtinga, todėl reikia siekti apriboti režimo pajamas. Europos Sąjungai gana sunkiai sekasi judėti į su naftos ir dujų sankcijomis. Vengrija vis grasina vetuoti šeštą į sankcijų paketą ir reikalauja vis naujų išimčių. Atidėliojant sankcijas ir keičiant terminus kyla rizika, kad jos bus nebereikšmingos. Rusija turės pakankamai laiko suorganizuoti alternatyvius naftos eksporto kelius laivais. Tokioje situacijoje geresnė alternatyva būtų muitai. Prekyba yra Europos Sąjungos, o ne šalių narių jurisdikcija, todėl muitus būtų galima pritaikyti kvalifikuotos daugumos balsavimu, išvengiant veto. Šimto procentų muitas rusiškai naftai galėtų būti pritaikytas beveik iš kart ir turėtų panašų poveikį į embargą. Šaliais, kurios niekaip negali išsiversti be rusiškos energijos, galėtų toliau ją pirkti, o kitos turėtų rimtą paskatą pirkti iš kitų šaltinių. Surinktos pajamos galėtų būti panaudotos greitesniam energetinės nepriklausomybės siekimui ar paramai Ukrainai. Kitas svarbus energijos sankcijų aspektas yra laivyba. Europos įmonės turi dominuojančią poziciją laivybos ir laivų draudimo sektoriuje. Už draudus transportuoti rusišką naftą galima užkirsti kelią sankcijų apeimui. Potencialiai pakaktų neleisti apdrausti tanklaivių, nes laivai be draudimo neplaukioja. Verta paminėti, kad energijos sektorius jaučia poveikį netirbę oficialių sankcijų. Vien per balandį naftos gavybą krito milijonų barelių per dieną, o praradimai per gegužę skaičiuojama gali pasiekti 2 milijonus barelių. Sustabdytus grežinius technologiškai sudėtinga paleisti iš naujo, o iš Rusijos pasitraukus vakarų energetikos milžiniams, kai kuriais atvejais tai gali būti ir neįmanoma. Visiems žinomas venezuelos pavyzdys – šalis turinti didžiausius naftos rezervus, jos išgaunas lyginai labai nedaug, nes to pati padaryti tiesiog negali. Sankcijų poveikis turi būti vertinamas, žvelgiant per strateginių tikslų prizmę. Pirminis tikslas buvo Rusijos atgrasimas nuo invazijos. Šiandien galima išvelgti kitus pagrindinius tikslus. Trumpuoji laikotarpiu siekiama sukelti nepastenginimą visuomenėje, kad režimas būtų priverstas atsitraukti. Ilguoji laikotarpiu siekiama sunaikinti Rusijos ekonominį ir karinį potencialą, kad agresija negalėtų pasikartoti. Daug lūkesčių dedama į energijos sankcijas, vilintis, kad Kremliui baigsis pinigai ir karas baigsis. Deja, bet sankcijos energijos ir tieto padaryti negali. Rusija karą finansuoja rubliais, Rusija neperka ginkluotės už dolerius ar eurus, o traukia juos iš sandėlių. Energijos sankcijos trumpuoja laikotarpiu niekaip neveikia pajėgumu kariauti. Tačiau tai nereiškia, kad energijos sankcijos nereikalingos. Sunaikinus vieną pagrindinių režimų pajamų šaltinių, būtų stipriai apribotos galimybės veiksmingai pakartoti karinius veiksmus ateityje, todėl energetikos sankcijos turėtų būti strateginis vakarų interesas. Visgi reikia suprasti, kad papildomų sankcijų tikslas šiandien yra ne karo sustabdymas, o kelio užkirtimas sekančiam karui. Komentarą paruošė Svetbank vyresnysis ekonomistas Vitenis Šimkus. Įgarsino Kristijonas Vaičiukauskas.